0: Bicycle, bicycle, bicycle. 3, 2, 1, et bien non! Aïe aïe aïe, attention, Philippe, le parapet! Ah, Christopher, quoi n'a plus de vélo! Christopher, vous rouvre à pied!
1: De nouveau Pierre Roland, attaque de Pierre Roland, encore ah, une personne fois! Personne ne réagit! Passons aux coureurs français sur ce Giro, en espérant que certains auront la même réussite que John Gadre, mon petit FP, qu'on vient d'entendre.
2: Ah bah là, je signe tout de suite, hein, par exemple, pour un podium de Romain Bardet, hein, pourquoi pas D'ailleurs, on va en discuter avec Valentin Jacquemet, journaliste au Dauphiné. Salut Valentin Salut messieurs Bon on va passer au français du coup Romain Bardet de l'équipe allemande DSM Alors pour l'instant il part en tant que soutien de Jay Hindley euh, Mais est-ce qu'il peut quand même réussir à les top 10 Allez
0: pourquoi pas top 5 Voir une victoire d'étape Valentin Top 10 quand même quand on voit un coureur du, du calibre de Bardet On se dit que c'est quand même largement dans ses cordes Top 5 après comme tu disais ça dépendra de la répartition des rôles chez DSM avec Jay Hindley en tout cas, on a retrouvé un Romain Bardet avec de l'appétit et ça, c'est quelque chose qu'on avait peut-être perdu un peu ces, ces dernières saisons. Il a envie de découvrir le Giro, il a envie de le bouffer. Donc, ça, et si c'était lui la belle, la belle surprise. Ouais, il faut dire qu'il a fait
2: alors neuvième au Tour des Alpes, il fait huitième au Tirreno-Adriatico. Euh, Guillaume, toi qui as vu aussi ses courses, euh, Romain Bardet, il a l'air quand même, je parle moralement bien en fait surtout.
1: Oui, ben c'est un peu un restart. On a eu la, le restart en, la saison dernière après le Covid. Là, c'est un peu un restart dans, dans sa carrière à l'arrivée chez DSM. T'as l'impression que il s'est refait la cerise aussi bien mentalement que, que physiquement. Euh, C'est une vraie bonne nouvelle sur le Tour des Alpes quand même. Il a, il a de bonnes jambes hein, parce que la bataille était assez rude. Le plateau était assez dense et euh, il a... Il a, tenu, il a tenu les roues rapidement il a, il a tenu les roues euh, il, fait, alors il fait combien au final tu me dis du Tour des Alpes top 10 Il fait 9ème
2: ouais tout à fait sachant qu'il il attend, il attend sur plusieurs étapes Jay Hindley hein, parce que il c est en difficulté de Jay Hindley parfois
1: il faut, faut voir en fait bah, comme disait Valentin la répartition des rôles avec Jay Hindley sachant, sachant que Jay c'est la bonne surprise du, du Tour d'Italie l'année dernière donc est-ce qu'il va confirmer sur 3 semaines avec un plateau qui sera plus relevé avec la présence notamment d'Aigen Bernal euh, Bardet ouais il arrive en co-leader sur ce Tour d'Italie, ça peut être la bonne surprise. Celui qu'on n'attend pas finalement, le français, l'équipe étrangère, je pense que ça peut être vraiment la bonne surprise. Euh, qu'il ne s'enferme pas sur euh, un objectif peut-être euh, maillot à poids, mais qu'il garde le tempérament offensif de l'équipe DSM et ça peut être que du bon point.
2: Alors on en parlait tout à l'heure avec Jean Gadré. Euh, le parcours aussi est particulier. Il n'y a pas énormément de chrono On va dire c'était euh, combien 40 km 40, 40 bornes. bornes au total. On le disait tout à l'heure, euh, Valentin, c'est là pour Romain Bardet c'est du gâteau. Quoi. <rire> Quand on voit ça, ce parcours des Giro, il y a plein de montagnes partout le monté de Zocolane, et j'en passe quoi
0: ouais clairement et puis enfin euh, faut se souvenir que Romain Bardet c'est souvent plein de, de, des scénarii du Tour de France où euh, on attend le dernier col etc et sur le Giro c'est des courses qui sont beaucoup plus débridées qui collent peut-être plus au tempérament offensif qu'il qu avait dans ses jeunes années euh, Romain Bardet là, aussi changé d'équipe vous l'avez dit mais du il a changé d'entraînement d'entraîneur euh, de méthode de travail de vélo euh, de vélo aussi euh, du coup là on va arriver on est on est au mois de mai donc c'est peut-être le moment aussi où ça va porter ses fruits sur euh, sur Tireno il disait qu'il était encore un peu court sur le Tour des Alpes, puis sortait d'un gros stage aussi, donc ça euh, doit bah, le tester exactement. Moi, moi, je pense clairement que il, il, sait, il sait qu'il, qu qu'il l'a pas Trop le choix que, que de briller. Il a une petite revanche à prendre, Romain Bardet. Là.
2: Et, et, Valentin, juste euh, est-ce que tu ne penses pas que c'est un peu regrettable que la DSM mise un peu tout sur Hindley Parce qu'on l'a vu sur le Tour des Alpes, euh, Bardet, qui je suppose avait des consignes, l'a attendu. Est-ce que c'est pas frustrant ça quand tu es Romain Bardet Tu te dis, ah, je peux quand même aller plus loin et au final, je dois attendre quelqu'un qui est moins bon
0: Ouais, après, euh, qui, qui des deux a le dernier podium sur un grand tour hein, euh, Romain Bardet, pour le voir briller sur une course de trois semaines, il faut quand même remonter à 2018 désormais. Ouais. Alors, alors qu'Hindley, il est en pleine progression, c'est représente plus l'avenir de la formation allemande que, que Bardet qui, est, qui a
1: fêté ses 30 ans en novembre dernier.
2: Toi Guillaume, t'en penses quoi de ça, ce, ce, cette répartition des rôles
1: Ça peut être un peu pas un lieutenant de luxe, mais peut-être un capitaine de route pour Jane Lay. Alors Après, euh, faut voir aussi quelle est la, la répartition des rôles au sein même de l'équipe. Réellement, est-ce que vraiment Bardet va venir pour épauler Jane Lee ou si à un moment donné, comme ça se fait dans certaines équipes qui arrivent avec deux leaders, ça va se jouer à la pédale et si à la fin de la première semaine il y a trois minutes d'écart entre les deux à l'avantage de Bardet c'est Bardet qui va en, qui va endosser le rôle de leader on, on sait pas comment ça va se passer ou alors à la fin de la deuxième semaine mmh. euh, et à lors à de la dernière semaine il y en a un qui protégera l'autre faudra voir hein. mais c'est vrai que comme disait Valentin il y a un scénario plutôt débridé sur le Giro qui pourrait être à l'avantage de, de Romain Bardet et ça peut-être la révélation pour, pour son comment dire on a les quinquas les, les quadras les trenta on va, on va voir ce que ça va donner pour Romain
0: ouais puis il y, y, y a un truc aussi aussi qui, est, qui est assez important c'est est-ce que DSM va jouer le général aussi hein il euh, y a Yetz il y a Bernal il y a quand même un plateau de de choix est-ce que eux ils vont pas se mettre en dynamiteur comme ils l'ont fait sur le tour euh, sur le tour l'année dernière c'est leur identité ouais et, et du et du coup d'avoir deux leaders de ce calibre là c'est plutôt un atout
2: ouais c'est vrai après si DSM se pointe avec Inley sans être vraiment allez avec un objectif top 5 au général c'est quand même regrettable malgré tout ils peuvent dynamiter la course et viser un top
0: 5 je trouve c'est pas c'est pas impossible ouais après attention quel giro c'était l'année dernière c'est Guy qui gagne en ayant attendu Thomas le deuxième jour et a perdu 6 minutes hein. c'est vrai euh, donc on, on connaît pas vraiment la valeur de ce coureur là aussi aujourd'hui sur un grand tour bon passons
2: au reste euh, des français alors il n'y a pas tant que ça au final sur ce Giro euh, passons à, à l'équipe qui a le plus de français sur ce tour d'Italie H2R Citroën qui emmène allez, en leader Geoffrey Bouchard et en coureur protégé Clément Champoussin la pépite alors Bouchard plus destiné au général Champoussin lui sera coureur protégé euh, Valentin est-ce que tu crois en un top 15 de Geoffrey Bouchard qui nous a montré quand même qu'il était capable de tenir allez, juste derrière les
0: mains, meilleur on va dire. Ouais ouais clairement enfin euh, jo Joffrey avec son parcours atypique il a 29 ans il hein, faut, faut quand même le rappeler euh, il, peut, il peut faire une place au général après je pense que ce qui lui manque aujourd'hui c'est une victoire chez les pros et plutôt que de terminer 14ème d'un Giro s'il peut aller claquer une étape de montagne il, il signe des deux mains, quitte à terminer 34ème à, à l'arrivée finale. Alors effectivement il
2: arrive sur le tard mais c'est quand même un gars qui est toujours placé hein. on l'a vu Tour des Alpes il fait 11ème, Tireno 25ème euh, sur l'UAE il est 15ème au général enfin c'est vraiment le français entre 2005 et 2011, toi, ce gars-là qui finissait toujours 15e, un peu à la Stéphane Goubert, je trouve. C est,
1: c est, ouais, ouais c'est un peu la transmission au Goubert, AG2R et Bouchard. C'est le parcours que j'adore, moi. Bouchard, c'est le revanchard, champion de France amateur, qui passe chez les pros très tard. Il, il remporte le il remporte le, le classement de la montagne du Tour d'Espagne 2019, Geoffrey Bouchard. Donc, il peut aussi avoir ce rôle dans, dans les échappées et claquer une étape. Je pense que chez AG2R, on va on n'est pas parti sur le général on va peut-être euh, euh, partir sur les échappées, victoire d'étape maillot euh, de la montagne pour Geoffrey Bouchard et peut-être euh, engranger de l'expérience pour Clément Champoussin ce serait peut-être plus comme ça plutôt que pour un, un général vraiment au départ pour Geoffrey Bouchard qui pourquoi pas, hein, en tenant en montagne dans les échappées peut ensuite accrocher un top 15. Mais le dé à mon avis, le, le, la finalité que, que veut AG2R au départ de la course, ce n'est pas réellement le classement général, c'est euh, se montrer à l'avant, jouer les échappées et euh, si on peut en claquer une, on en claque une. Et puis après, bah, si tu joues le général à la fin, dans la dernière semaine, si tu as les jambes, à jouer un top 10 ou un top 15. Valentin, je, je sais pas ce que tu penses, mais AG2R ouais, est ouais, à clairement. sur cette ligne-là.
0: C'est une équipe qui est offensive, il faut pas oublier aussi... Euh... Tony Gallopin qui pourrait rentrer dans, dans la caste fermée mais qui s'élargit peu des, des, des vainqueurs des, sur les trois grands tours. Euh, la victoire d'étape ça sera clairement l'objectif de la formation euh, savoyarde. Hein. Juste un mot sur Clément Champoussin qui euh, a fait euh, un magnifique giro di la Guiglia
2: <rire> et qui euh, et qui maintenant euh, alors est un peu plus en difficulté sur le tour de Romandie
0: euh, on l'a vu est-ce qu'on en attaque pas un peu trop ce coureur là déjà cette année euh, Valentin ben, il, il, a, il a que 22 ans il, il a que quelques jours de course dont un grand tour certes dans, dans les pattes mais euh, et je pense qu'ils vont adopter la même stratégie que l'année dernière sur la Vuelta où il y a des jours où c'est un peu RTT pour Champoussin il y a des jours où on lui dit, tu, tu te bats avec les meilleurs, tu t'accroches jusqu'au bout, et d'autres, pour, pour tenir la cadence, bah, tu, tu fais pédale douce, et c'est pas grave si tu prends une bordure. Mais il... J'aime beaucoup ce jeu, ce jeu RTT quand même.
1: Mais non, mais pour compléter ce que dit Valentin, c'est assez juste, parce que. Puis on passera ensuite à, à la FDJ. Le truc, c'est que Champoussin, en fait, faut pas oublier que 22 ans, c'est encore très jeune. C'est pas parce qu'on a vu des Bernal et Pogachar gagner le, le Tour de France encore plus jeune qu'il faut attendre et Venopoul qui arrive qu'il ne faut pas attendre de tous ces jeunes-là qui ont cet âge-là qui gagnent les courses Ils sont, en 22 ans tu en phase d'apprentissage encore dans ta carrière normalement c'est des exceptions ceux qui gagnent les grands tours à cet âge-là
2: Bon la Cofidis on en parlera juste après avec Rémi Rochas, hein, le jeune grimpeur qui sera sur le Giro il sera avec nous dans quelques minutes et on passe d'abord avec, pas de quiz avec à la FDJ pas de quiz cette fois non. <rire> on passe à la FDJ avec comme chef de file Sébastien Reichenbach le Suisse et Rudy Mollard alors je pense que la FDJ clairement ça vise l'étape avec Rudy Mollard. Rudy Mollard, moi, personnellement, il me déçoit depuis qu'il a été prolongé parce que... Bah depuis la Vuelta où il était maillot rouge. Ouais, c'est ça, il a un potentiel. On a eu l'impression qu'il y avait vraiment un potentiel de dingue sur les étapes un peu vallonnées ou sur les échappées et il
0: montre plus rien. Euh,
2: Valentin, est-ce que toi aussi te déçoit, Rudy Mollard
0: Après, il a été cantonné dans un rôle de soutien pour pour Pinault, donc donc aller jouer sa carte, il en avait pas forcément trop l'opportunité. L'année dernière, sur, sur le Tour, je pense que toute la formation se prend un énorme coup de bambou avec euh, avec la défaillance de Pinot dans les Pyrénées et tout le monde a un peu du mal à se remobiliser. Là, comme euh, comme disait Guillaume, est-ce qu'il peut pas retrouver un peu euh, ce côté électron libre qu'il avait sur euh, sur la Vuelta où il avait porté le maillot rouge, c'était en 2018, de mémoire C'est pas parce qu'il a prolongé 4 ans que... Qui, qui, qui s'est endormi. Après, il y a aussi le poids des années. Il a 31 ans désormais. Et, et il, a, il a plus la fraîcheur de 2018 quand il était resplendissant sur Paris-Nice, notamment, où il avait gagné une étape. Il a pris de l'âge un peu rudy <rire> Guillaume,
2: parlons juste de Reichenbach. Un dernier mot. Reichenbach, qui alors, il est capable de, du meilleur comme du pire. Hein. On a l'impression ce coureur, en fait, il peut suivre les meilleurs sur une étape de montagne. Et au final, le lendemain, sur une autre étape de montagne, il s'écrase, il finit en groupe tôt
1: Ouais, je, je comparais un peu Reichenbach à Bouchard. Pour moi, c'est un peu le, le, le même profil de gars qui. Merci ont le top 15 dans les jambes en tout cas mais ensuite faut, faut qu'il joue les étapes voilà faut qu'il fasse son maximum Sébastien et puis et puis on verra je suis un peu circonspect sur la, la, la formation FDJ groupe AMFDJ sur cette course parce que Mollard c'est plutôt un offensif c'est pas un grimpeur d'autres montagne c'est plutôt un, un grimpeur de moyenne montagne Rudy Mollard voilà après on verra le petit Simon Guglielmi aussi j'ai envie de voir ce qu'il va donner en montagne à la groupe AMFDJ c'est la formation FDJ, il a 23 ans, j'ai envie de voir ce qu'il va donner. Moi, c'est plutôt, plutôt en, en termes d'espoir et, de, et de victoire d'étape que j'ai envie de les voir.
2: D'ailleurs, en espoir et victoire d'étape, un coureur qu'il faudra, je pense, suivre aussi, c'est Lars Vandenberg, qui est un néerlandais de la groupe AMA FDJ, qui fait un très bon début de saison avec la Conti, mais même surtout avec les pros. Euh, il a été toujours placé, il a fait un bon tour des Alpes, il fait 12ème chez les, chez les jeunes. Donc euh, voilà, vraiment pas mal. Et on n'oublie pas évidemment Rémi Cavagna, euh, qui est, est un des favoris pour le prologue. Allez, un dernier mot là-dessus, quand même, Valentin. Euh, Rémi Cavagna, qui vient de remporter le prologue sur le tour de Romandie à Fribourg, j'y étais j'ai dit allez le TGV Clermont-Ferrand, je sais pas si ça l'a aidé mais en tout cas c'était ah, pas...
1: C'est contre la montre finale qui gagne, c'est pas le prologue.
0: C'était pas un parcours pour lui et franchement il y a été bluffant Valentin Ouais ouais, non, il, il est impressionnant depuis la, le début de la saison euh, Cavani en chrono il a le meilleur matériel qui puisse exister en, en vélo, il a <rire> certainement les, la, 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 la paire l'une des meilleures paires de jambes du, du peloton est-ce qu'il est qu peut rêver de Rose moi je pense qu'il sera, qu sera un peu court quand même mais, euh, mais en tout cas il, il jouera les premiers rôles
2: merci Valentin d'avoir été avec nous
0: avec plaisir merci Valentin bon tu, tu reviens quand tu veux hein. t'es à la maison ici on, tu sais bien j'ai mes petits chaussons je sais je suis bien <rire> une
2: prochaine fois pour le quiz pour battre euh, Guillaume t'inquiète pas <rire> je, je vais réviser merci à vous c'est tout le pays qui est derrière vous